0: oyentes de Radio María, muy buenas noches. Gracias a la Divina Providencia porque me permite llegar nuevamente hasta esta emisora para generar su programa El Taller de la Salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, complacido por hacer esta presentación para esta noche. Gracias también a nuestra Madre María, amorosa compañía en todos los momentos de nuestras vidas y en estos momentos de nuestras presentaciones por radio. Gracias igualmente al Padre Germán Acosta por permitirnos este espacio y al equipo técnico que nos hace realidad esta presentación. Para el día de hoy, tengo eh, el gusto de hacer una presentación mmm, concurrente a que el 21 de septiembre se celebró el Día del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer. Yo siempre he sido partidario de que todas las condiciones oh, y la salud o las condiciones en que eh, se aparte de la de salud normal, debe celebrarse todos los días. Así esté uno sano o tenga alguna enfermedad o alguna condición, se debe celebrar día por día y se le da la atención día por día. Sin embargo, pues es bueno estos recordatorios para visibilizar y privilegiar la vida, la calidad de vida, las condiciones y la atención de las personas que puedan pade padecer una condición como esta. Entonces, eh, para esto hemos invitado esta noche a la doctora María Lucía Zamudio. Ella es médica egresada de la Universidad de La Sabana. Hizo su posgrado, su especialización en geriatría en la Universidad Javeriana. Igualmente, cuidados paliativos en la Fundación FAMEVA BSAS. Ella es biolanzante, geriatra con formación en cuidados paliativos y planificación del cuidado. Dedica a hacer procesos de acompañamiento a personas mayores para contribuir a que tenga calidad de vida. Fundadora de Días con Vida, un proyecto que está transformando la forma de ver y vivir la vejez. Como vemos, pues es una profesional con una amplia trayectoria. Bueno, es una persona joven, pero está con una formación muy profunda con relación a este tema tan sensible, tan importante, que sabemos que afecta fundamentalmente la calidad de vida de la persona que la llega a padecer. E igualmente, también tiene un impacto de orden no solo personal, familiar, social, y hay una condición o una situación importante que es la atención del entorno, de la persona y en su entorno, la persona cuidadora, los desgastes, llamémoslos así, el estrés, todo lo que implica y lo que significa para un cuidador estar eh, atendiendo las necesidades de una persona que esté en esta condición. Además, también en planificación del cuidado en el Programa Internación de Planificadores en Fundación Care Doctors en Barcelona. Doctora María Lucía, muy buenas noches. Un saludo para nuestros oyentes.
1: Buenas noches a todos, saludos a toda la audiencia.
0: Doctora María Lucía, como estuve presentando, pues hoy vamos a tocar un tema muy sensible, como se trata la enfermedad de enfermedad Alzheimer, de esos trastornos cognitivos en los cuales usted tiene amplísima experiencia y que por mucho que estemos hablando de él, siempre tendremos inquietudes. Entonces, doctora María Lucía, podría usted como empezar a comentarnos acerca de esas demencias, hacia la enfermedad adulta, enfermedad mayor, etcétera, cuándo empiezan, desde cuándo podemos empezar a tener signos de, de, de alarma, de que nos puedan avisar, en en fin, todos esos que está en su conocimiento y que le pueda usted comunicar a nuestros oyentes.
1: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por el espacio para hablar de un tema tan importante y quiero comenzar diciendo que la demencia o como lo llamamos ahora trastorno cognitivo eh, es una condición frecuente en las personas mayores, sin embargo no toda persona mayor o eh, tiene que tener eh, demencia o trastorno neurocognitivo. Y con esto quiero empezar como rompiendo un tabú y un rum eh, rum que hay por ahí, y es que existe un diagnóstico de demencia senil. ¿Vale? Eso me parece fundamental ponerlo claro. Eh, las demencias son uno, eh, hay muchos tipos de demencias eh, y son unos cambios cognitivos o mentales que hacen que las personas vayan perdiendo. Facultades, las, digamos las, los, do, las facultades mentales que tenemos todos los seres humanos son la orientación, la memoria y la atención que van en un primer grupo, el lenguaje en un segundo grupo, las funciones motoras y hay mo funciones motoras finas y gruesas, eh, el, las funciones ejecutivas que es la capacidad que tenemos todos de tomar una decisión. Eh, planear qué vamos a hacer para lograr esa decisión, ejecutarla y terminarla con éxito. Y, la, la, y el último grupo como de funciones mentales que tenemos es todo lo relacionado con el comportamiento, ¿vale? Con las, el, el trastorno cognitivo lo que pasa es que se va afectando alguna eh, función mental de estas predominantemente y hace que por ahí empiece el deterioro cognitivo, ¿vale? ¿Vale? Eh, y este deterioro cognitivo recibe el apellido dependiendo de la función cognitiva que primero se afecte. Es decir, la más frecuente, la que todos conocemos, que es el Alzheimer, que es se afecta, lo que primero se empieza a afectar es la memoria, la atención y la orientación.
0: En este momento podemos decir que trastornos cognitivos y deterioro mental son varios, pero el más frecuente es el Alzheimer. Y quisiera preguntarle... ¿Con qué frecuencia tiene la presentación de Alzheimer en nuestra población colombiana? Pues para hablar acá de nuestra eh, sin, situación eh, propia.
1: Ok, vale. Eh, digamos que es una condición subdiagnosticada y las estadísticas acá en nuestro país pues, son las mismas desde, desde el 2020. Se habla de que 260.000 personas mayores de 67 años, que, que corresponde al 6% de la población, puede tener... Eh, demencia. es importante saber que esta eh, condición de salud es más frecuente en las mujeres y eh, que eh, en general las demencias son condiciones que son más frecuentes en países como el nuestro, de mediano o inclusive de bajos ingresos. La OMS dice que el 60% de las personas que tienen deterioro cognitivo mayor viven en, en este tipo de países como el nuestro, como Colombia.
0: ¿Y qué factores predisponentes podríamos entonces encontrar, primero, para que sea más frecuente en la mujer, segundo, para que la, también tenga como cierta relación con la condición socioeconómica y posiblemente cultural, y qué tanta influencia puede tener los factores genéticos?
1: Vale. Primero, pues eh, el envejecimiento es un, es un fenómeno, fenómeno que, está, eh, que está relacionado con el género, las mujeres, o sea, las mujeres viven más, por lo, menos, por lo tanto hacen más condiciones de salud, como el, la demencia, ¿sí? Entonces es una condición que las mujeres vivimos más y, y por lo tanto eh, desarrollamos, pues está reportado más personas con demencia. Segundo, mm, un factor protector para el deterioro cognitivo eh, es la educación, el nivel. Eh, de educación y obviamente pues en países de medianos y bajos ingresos la educación no es como pues falta mucho por por trabajar ese tema eh, y también eh, el acceso a información para para tener eh, la posibilidad de prevenir y trabajar todos esos, eh, todos esos aspectos relacionados con cuidarse para poder llegar mejor en mejores condiciones eh, cuando uno es, tiene más de 60 años o es mayor pues también están relacionados con todo el tema de ingresos de los países.
0: Entonces, hasta sería un factor protector la actividad intelectual, la actividad mental, el nivel de educación que se pueda recibir.
1: Exactamente. Y no quedarse, digamos, no, cuando uno se jubila, se pensiona, para de trabajar, no quedarse quieto.
0: Perfecto. Ahorita quisiéramos hablar de todos esos cuidados, de todas esas eh, recomendaciones para las personas en la medida que aumentamos la edad, porque pues ahí estoy, estoy entrando en, el, en ese aumento de edad, entonces la jubilación, etcétera, que sería un, una, una cantidad de recomendaciones que seguramente usted muy sabiamente no las puede contar. Pero quisiera eh, preguntarles si existen o cuál es el límite inferior de edad, en el que pueden empezar a aparecer algunos factores de riesgo o algunos indicadores de un estado preclínico para Alzheimer y desde qué edad es posible. Y lo mismo si ya cuando uno avanza en edad, como que después de qué edad ya no sería muy probable, como es, por ejemplo, como decís, ya después del 85 años, si no le dio, ya no le va a dar. ¿Existe algo en, en, en esa observación clínica?
1: Claro, es muy importante entender que el Alzheimer familiar que tiene, digamos, un cambio genético y es hereditario, se presenta en etapas muy tempranas. Acá en Colombia, en una, en una región de Antioquia, eh, Yar Yarumal, eh, hay una condición genética familiar de Alzheimer muy importante y por eso el doctor Lopera, un neurólogo, ha hecho muchos estudios y Colombia es, es digamos, es vanguardista en buscar eh, estrategias farmacológicas para prevenir el Alzheimer, porque allá desde los 30 años se presenta esta condición de salud, pero eso es específico en personas, digamos en Alzheimer de tipo familiar que es la minoría de casos de Alzheimer la mayoría son el del Alzheimer es de, de causa esporádica, es decir, por como lo decía al inicio pues es una enfermedad de la vejez ¿vale? eso en ese sentido segundo, digamos a medida que uno envejece el riesgo de tener deterioro cognitivo mayor se quintuplica cinco veces más grande cada diez, cada diez años que van pasando, ¿vale? Y es frecuente que por encima de los 85 años, en vez de disminuir el riesgo de tener deterioro cognitivo, pues aumente. No necesariamente tiene que ser un deterioro cognitivo mayor o una demencia, pero sí hay más posibilidad de que el cerebro empiece a fallar. Eso o por ese que, lado.
0: O sea que la única posibilidad para que no lea uno es ya cuando se muere.
1: Y más o menos, sí,
0: sí, sí. Exactamente. Suena, suena duro, pero es la realidad.
1: Y es muy importante entenderlo. Yo creo que yo siempre le digo a las familias y a los mismos pacientes, lo importante es saber qué tiene uno para ver cómo puede tener mejor calidad de vida. Eso es lo fundamental, porque lo que yo veo en la práctica clínica es que llego a ver pacientes, yo trabajo básicamente en domicilio, y llego a ver pacientes que están con deterioro cognitivo, que la están pasando mal, que sus familias la están pasando mal porque no se entiende qué pasa. Entonces, cuando uno da el diagnóstico, si bien es muy fuerte, es un diagnóstico muy fuerte, pues ayuda como a entender un poquito qué está pasando y poder acompañar el proceso de una mejor manera, de una manera más asertiva.
0: Doctora, ¿eso tiene una base, algunos cambios a nivel del sistema nervioso central para que se dé esta enfermedad?
1: Digamos, eh, sí, lo que ¿por qué da el Alzheimer? Porque hay, un, hay una acumulación de unas sustancias en las neuronas que hacen que, eh, yo siempre explico que el cerebro es como una red eléctrica, ¿cierto? Y esa red de eléctrica funciona porque está fluyendo bien. Hay unas placas amiloides y hay unas que son como unas proteínas que hacen que esa transmisión no, sea, no fluya y haya cortocircuitos. Y eso hace que... Eh, esa es la explicación de lo que pasa en el cerebro de una persona con deterioro cognitivo. Uh -huh. El más estudiado obviamente es el Alzheimer, ¿no? Hoy hay muchísimos más, pero el más estudiado es el Alzheimer.
0: ¿Y eso es una falla genética para que, para que esto se produzca?
1: No necesariamente. Por eso, eso hablábamos hace un rato. El genético, uh -huh. claro, hace que es la formación de ovillos neurofibrilares y de placas de amiloide y de proteína tau actuando mal, pues se llama rápido pero no necesariamente tiene que ser genético. En el esporádico hay factores de riesgo eh, como, eh, mal, digamos, la diabetes es un factor de riesgo importante, la arteriosclerosis, digamos, un tipo de demencia muy frecuente son las vasculares, los eventos cerebrovasculares, el mal control de la atención, la mala alimentación, no hacer ejercicio, todos esos son factores de riesgo que predisponen a que uno tenga mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer o demencia. Uh -huh. Es una, digamos que la teología es multifactorial, como decimos los médicos, y esos múltiples factores son los que estaba mencionando ahorita. La enfermedad mental también es una condición que predispone, porque pues es un cerebro que cognitivamente está, digamos, más débil, más frágil. Entonces, las enfermedades mentales también son factores de riesgo, también es un factor de riesgo para, para el deterioro cognitivo.
0: Doctora, y los, sí, los factores ambientales, pero digamos el estrés, que pues nosotros son en este momento cotidianamente y casi que en todos los países tenemos estrés, porque tenemos que todo lo ya tan eh, trajinado que la guerra de Ucrania, que la no sé qué más que aquí nosotros todos los días, violencia, etcétera. Eh, todo eso también puede contribuir de alguna manera a esa situación como inseguridad, estrés, los cambios ambientales, deforestación, todos esos cambios ambientales también pueden generar de alguna manera un factor de riesgo.
1: Claro, pero, pero yo creo que digamos que una asociación directa con la demencia como tal, yo no me atrevo, o por lo menos yo no la conozco, que la haya. Creo que todos esos factores que tú estás diciendo están influenciando en el sentido que hay un estrés fisiológico, hay una inflamación constante del cerebro, de, del cuerpo en general, del, del organismo en general, y claro, pueden, pueden estar relacionados con empeorar como la salud mental y, y, y ser un factor de riesgo, pero asociación directa que yo sepa, no hay.
0: No la hay. Bueno, doctor, ¿y cómo uh -huh. podemos empezar a darnos cuenta que una persona está eh, puede empezar a tener esta manifestación? ¿Qué manifestaciones clínicas iniciales podemos empezar a dar? Que usted ya nos las ha dado, pero ¿cómo podríamos empezar a observar nosotros ya de manera práctica en nuestra familia, puesto que este es un programa muy orientado hacia las familias? Entonces, ¿cómo desde las familias? Bueno, es posible que también en, laboralmente le puedan decir a uno algo, ¿no?
1: Claro, muchísimas gracias por la pregunta y esto me parece importantísimo y de verdad gracias por el espacio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es entender que no es esperable que las personas tengan fallas mentales con la edad. ¿sí? Y por eso empecé diciendo la demencia senil no existe. Entonces, cuando una persona cambia su funcionalidad, es decir, la capacidad de vivir independiente, párele bolas. No es normal que la persona mayor repita todo el tiempo. No es normal que se le olviden las citas. No es normal que se le olvide lo que acabo de comer. No es normal que cambie su estado de ánimo. No es normal, que es lo que pasa con el otro tipo de demencias como las frontotemporales, que la persona empiece a tener fallas en su trabajo que le generen errores y dificultades para convivir laboralmente, ¿no? Que entorpezca, digamos, el trabajo en equipo o algo. Eh, tampoco es normal, eh, ah, ya dije los cambio de comportamiento, básicamente es eso, cuando una persona empieza a repetir mucho, empieza a fallar con las citas, empieza a tener dificultades con el manejo del dinero, eh, empieza a tener dificultades, por ejemplo, las personas que cocinan y entonces empiezan a cocinar feo, ¿sí? Ve, pero mi abuela toda la vida con un signo delicioso y qué está pasando, no sabe a nada o sabe a mucho sal, o tiene mucha sal, ¿sí? O, por ejemplo, la, cuando alguien pues generalmente eh, hace mercado, ¿sí? Siempre ha sido la, la señora de la casa la que hace mercado y empieza a tener fallas, entonces empieza a comprar exceso de, no sé, de jabón para lavar ropa y no compra, no sé, eh, blanqueador, Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Esos signos de cambios de la funcionalidad son una, son una alerta, ¿sí? Y es muy importante consultar. La parte anímica también es muy importante, ¿sí? Una persona que empieza a cambiar su estado de ánimo, una persona que toda la vida ha sido muy alegre y empieza a estar muy triste, deprimida, ojo, la depresión es un signo preclínico de deterioro cognitivo. O al revés, una persona que toda la vida ha sido... Eh, muy acelerada y muy activa, y de golpe se pone más tranquila, o viceversa, que es todo el tiempo tranquilo y se acelera. Ojo, es importante consultar ahí para saber qué está pasando.
0: O sea, que habría que tener atención para no empezar a, a catalogarlo como una posibilidad de un bipolar, que le esté empezando una bipolaridad, sino que lo que está empezando a tener es un trastorno cognitivo, que a la larga de pronto creo que ambos eh, circun situaciones clínicas pueden compartir alguna cosa, pero no catalogarlo como un bipolar, ¿no es cierto?
1: Exacto, exacto. Es consultemos y miremos a ver qué está pasando y llevémoslo al psiquiatra, al neurólogo o al geriatra, que son los especialistas como en el tema. Medicina familiar también, pues por el enfoque de nuestro país, tiene como habilidades para, pero desafortunadamente la demencia es una enfermedad que no nos enseñaban en la universidad. Uh -huh. Sí, o sea, le hablaban uno de eso, entonces uno es de ¿Ah, eso qué pasa? Que, como, como, y en los, los mismos profesionales hasta ahora están empezando a fortalecer sus habilidades para
0: hacer este diagnóstico. Oye, hey, doctora, yo le apoyo en eso, yo que soy mayor que usted, uh, en que en mi tiempo era el, el Parkinson, estábamos nosotros con el Parkinson y con esos otros trastornos de coordinación motriz y demás, pero, pero Alzheimer y eso, a pesar de que se conoce desde comienzos del siglo pasado, ¿no es cierto?, porque el diagnóstico, mm -hmm. Alzheimer ya habló de eso como en 1909, una cosa así, ¿no es cierto?, sí.
1: Sí hace, sí, hace muchos años, sí, de
0: acuerdo. Sí, pero estoy de acuerdo, usted es más joven y tampoco le hablaron mucho de estos trastornos, y oh sorpresa, que son, son existentes y están en las familias, están allí. Doctora, hay algunos eh, marcadores biológicos, como hacemos nosotros, para explicarle a nuestros oyentes, eh, sencillamente igual que pues yo tomo un cuadromático para ver si hay anemia... ¿hay alguna forma de marcadores, aparte de estas, eh, análisis de tipo comportamental y de, de trastorno cognitivo que uno pudiera emplear, por ejemplo, en esas personas que como que están empezando a tener algunas manifestaciones clínicas sugestivas?
1: No, desafortunadamente que se usen acá. Si sí hay, a nivel de investigación... Eh la mayoría son en líquidos cefalorraquídeo, es decir, hay que hacer una punción lumbar para sacar líquido, pero eso en la práctica clínica pues claramente no, no, no se usa. Lo que sí hay es, eh, digamos, el diagnóstico se hace con una imagen cerebral, eh, con exámenes de sangre, donde a través de los exámenes se busca eh, descartar que haya insuficiencia de... De, de, por ejemplo, vitamina B12, de ácido fólico, que la tiroides no esté descompensada, que el paciente no esté anémico, que no haya infecciones eh, cerebrales como la neurosífilis, que son tratables y eso puede disminuir como eso puede mejorar nuevamente la función cognitiva. Y lo otro más importante para hacer el diagnóstico son las pruebas neuropsicológicas, que las tiene que hacer un neurólogo especializado en neuropsicología y son unas pruebas largas, prolongadas, que se hacen generalmente en cuatro sesiones y en conjunto con la clínica y con todos los cambios que acabamos de hacer, se puede hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo mayor o de demencia.
0: Muy bien, doctora. Y hecho el diagnóstico, entonces... ¿cómo empieza a ser el, el manejo? ¿Cuál es el tratamiento? Para que nos cuente pues si el tratamiento es solamente intervención cognitiva, comportamental, eh, de terapias eh, ocupacionales, o ya empieza, a y que nos cuente, bueno, nosotros aquí no hablamos de, de tratamientos médicos, farmacológicos, pero sí se puede contarle a la gente qué avances hay en, en la investigación mundial alrededor de Alzheimer y qué, como qué futuro tenemos y qué por venir, podemos eh, comentarles a nuestros oyentes.
1: Vale, entonces eh, yo siempre les explico a, a los pacientes y a las familias que el, el manejo de esta condición de salud es como una, masa, una mesa de tres patas, ¿cierto? La primera pata es todo el manejo con medicamentos, y hay dos tipos de medicamentos, los medicamentos antidemenciales y los medicamentos para modular los cambios comportamentales, ¿vale? Eh, con respecto a los medicamentos antidemenciales, pues desafortunadamente en pleno siglo XXI no son ninguna panacea, no curan la enfermedad, tampoco la detienen, pero pueden ayudar a que el progreso eh, pues sea más regulado y en, de alguna forma pueden ayudar a, a modular también los cambios comportamentales. Eh, y solo hay tres tipos de medicamentos de ese tipo. Y la mayoría pues están enfocados solo para el Alzheimer y no para el resto tipo de las demencias. El otro grupo de medicamentos son los medicamentos para manejar los cambios comportamentales, que eso es muy importante también decirlo. Y lo decíamos también hace un rato cuando hablábamos como de, de, del cambio de la personalidad o de la, del estado de ánimo de la persona. Fuera de afectar la funcionalidad, el Alzheimer lo que hace es que las personas empiecen a presentar cambios comportamentales. ¿Como cuál? Como ansiedad, como depresión, como apatía... Eh, como irritabilidad, eh, agresividad, etcétera, etcétera. Entonces, ese segundo grupo es de medicamentos sirve para eso. Son antidepresivos, son neurolépticos eh, y que ayudan y moduladores del ánimo, ¿vale? La segunda, que para mí eh, yo creo que sería la, la más importante y la pongo en la mitad, es la comprensión por parte de los que rodean a la persona con deterioro cognitivo de lo que está pasando. Porque cuando uno comprende lo que pa está pasando, puede tener eh, conductas de acompañamiento al inicio de la enfermedad y de cuidado asertivas, que no van a hacer que se eh, acentúen o se, o se hagan más notorios los cambios comportamentales, sino que los va, los va a ayudar a, a minimizar y va a ayudar a que la cantidad de medicamento que se formule sea menor. ¿Vale? Esto es súper, súper fundamental y por eso estos espacios que me invitan a participar en estos espacios, acá estoy porque me parece fundamental, ¿vale? Eh, y el tercero son la estimulación o la rehabilitación cognitiva. ¿Y cómo se hace eso? Como tú decías, con terapia ocupacional, que la puede hacer un terapeuta ocupacional o un neuropsicólogo y que se puede hacer de manera individual o colectiva en eh, centros día especializados para personas con Alzheimer, terapia física, ¿vale? Y eh, esto que también me parece a mí muy importante es como el sentido de vida, cómo le ayudamos los familiares y los médicos que estamos rodeando a esa persona a tener sentido de vida en su condición. Yo siempre digo tener Alzheimer o cualquier otra causa de deterioro cognitivo es otra manera de estar en el mundo y por lo tanto todos los que rodeamos a esa persona tenemos que aprender a vivir y acompañarla a ella con esa otra forma de estar en el mundo para darle sentido y para poder eh, acompañar esta, esta condición de salud, que es, que es una condición de salud compleja.
0: Parece tan interesante esto que último que usted nos acaba de enseñar, que esto es una, un estilo, es una forma de vida, entenderlo como que es una forma de estar en este mundo, de eh, humanizar, dijéramos mm. si lo podemos y creo que es una de palabra sí. un adjetivo muy válido para en salud, ah, humanizar, sí. humanizar y humanizar todos los, todas las condiciones clínicas a las que sea pues nosotros los profesionales de salud estamos llamados a humanizar, pero es humanizar también las personas que hacen el cuidado de, de, de ellos en, en eso eh, digamos que tanto mmm, colabora o ayuda o la posibilidad o la disponibilidad de centros para, no, no necesariamente para tratamientos, sino para que ellos se reúnan, para que ellos tengan actividades. ¿Qué tanto se han desarrollado aquí? ¿Qué tan disponibles están para todas, las para todas las personas, dada la que puede cost tener costos?
1: Claro. Yo creo que um, estamos lejos de, de, de estar en, como en, en el ideal de, pero a mí me gusta más ver más bien ver lo que tenemos y no lo que no tenemos, ¿sí? Uh -huh. Entonces creo que estamos avanzando, claramente son eh, sitios para personas con, con capacidad económica alta, entonces pues es un servicio privilegiado, sin embargo yo creo que también a, a nivel gubernamental y en los centros vida y en todo eso, pues cada vez pues hay más conciencia de la necesidad de dar una atención centrada en la persona con deterioro cognitivo que debería ser el tipo de atención para todos los seres humanos, y pues digamos que desde el enfoque geriátrico si sí hacemos un esfuerzo muy importante y un enfoque muy importante de centrado en las necesidades de la persona. Eh, yo diría, sí, abuelo de pájaro, mmm, que en Bogotá deben haber mal contados unos 15 centros especializados en Alzheimer, eh, en Afacol, les puede, AFACOL, la Fundación Alzheimer Colombia, les pueden dar información más precisa a, al respecto, pero yo calcularía así más o menos. Cada vez las, digamos, las CPS y las prepagadas y las pólizas pues trabajan más por mejorar este tipo de atención. Entonces yo diría que ahí vamos, lentos pero seguros.
0: Y, pero doctora, digamos, ¿hay alguna forma de legislación, es decir, algún proyecto legislativo o el ministerio tiene algunas guías, protocolos de aplicación obligatoria y pues que cubran las, todas las poblaciones.
1: No, desafortunadamente, eh, eh, ADI, eh, la Asociación Internacional de, 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 de Alzheimer, propuso, digamos, que en toda esta década del envejecimiento saludable y en estos 10 años, que todos los países deberían tener un plan nacional de demencia. Colombia no lo tiene. Eh, Colombia no tiene protocolos, digamos, clarísimos, obvio las asociaciones científicas como la de neurología, la de psiquiatría y la de geriatría de alguna manera, pues buscan lograr esto. Hay un estudio relacionado de salud mental que creo que es del 2019, si no estoy mal, donde es como lo más reciente a nivel guberman, gubernamental que hay relacionado con enfermedad mental, en la cual está incluida la demencia. Pero algo así... Eh, un proyecto de ley que haya en, en curso para poder cambiar esto, que yo sepa, no.
0: No hay, o sea que porque uh -huh. hay, un, hay, una, hay un periódico de la Universidad Nacional, se llama el periódico, que salió hace como 15 días en el tiempo, yo estuve comentando de esa separata del tiempo, el, y el título es eso, es una locura que no se esté atendiendo los problemas mentales. Estos, sí si ya ellos, eh, el, el escrito son como 16 o 17 crónicas, más que todo orientadas hacia depresión, a bipolaridad, etcétera. No estaban considerando estos trastornos cognitivos. Sin embargo, por eso pues, también me, me surgía esa pregunta, ¿qué tanto disponemos en la medida Y había cuenta que está aumentando, que cada día nos vamos haciendo más conscientes. Hasta donde yo he conocido el proyecto de reforma de salud Estamos que enfocándonos mucho hacia atención primaria y es validísimo, muy válido y entender bien lo que es atención primaria en salud. Pero yo creería que ahí también caben todos los trastornos cognitivos y mentales, etcétera ¿Usted qué opina? Y no sé si usted ha tenido oportunidad de ver la propuesta de, de la reforma de salud que se está debatiendo.
1: Sí, eh, yo creo, estoy totalmente de acuerdo eh. Digamos que hay que hacer algo y hay que hacer algo formal y digamos que como geriatra no digo solo para demencia, sino cada vez somos más personas mayores. Y uh -huh. si no damos una, una atención centrada en las necesidades, pues bueno, en fin. Eh, yo creo que la atención primaria en salud está bien, de la reforma no quisiera entrar a...
0: No, a no es otro momento, porque... después discutimos de eso.
1: <risa> Además porque me parece que... Bueno, en fin, pero yo creo que desde atención primaria con un enfoque de atención primaria, si está bien enfocado, pues los, los médicos de atención primaria están en la capacidad. Existen pruebas de tamizaje validadas a nivel internacional y validadas en Colombia que se pueden hacer en 10 minutos para decir, ojo, este paciente lo tiene que ver ya un especialista, que eso es lo que yo entiendo como atención primaria, ¿no? Sí. Y también, pero lo que pasa es que una cosa es, lo que se dice y otra la cosa se hace, del dicho al trecho hay mucho de del dicho al trecho hay mucho trecho y, y pues mejor dicho, con como lo están planteando, pues yo lo único que veo es que muy compleja la situación, pero sí se podría entrenar. Yo qué creo que podemos hacer? Porque insisto, yo creo que hay que partir de lo que sí podemos hacer. Vámonos a las facultades de medicina y exijamos y no solo de medicina, de todos los profesionales de la salud, ¿no? Psicología, los terapeutas, todo el mundo, el enfermería, ¿sí? Esto se detecta en el día a día y no es solo el médico el que lo tiene que hacer. Asegurémonos que estas personas, estos nuevos profesionales, salen formados con saber cómo detectarlo, cómo prender las alarmas y decir, y no, pues eso me parece a mí más fácil y más accesible desde lo que yo hago como docente, por ejemplo.
0: Así es. Eh, le tengo una pregunta precisamente con respecto a eso. Digamos que eh, los programas académicos de medicina, de enfermería y de, de aún pues de las terapias físicas, ocupacionales que tanto están entendiendo eso, porque es que yo pienso que la depresión, bipolaridad y esos trastornos de ansiedad se están llevando a la carga, pues que es lo cierto. Sí, es la carga de enfermedad más alta son ellos. Sin embargo, hasta dónde pues realmente no estamos dando la ya lo comentamos antes pero ¿hasta dónde sí están en los, en los programas académicos que usted conoce más recientes que los que yo conocí?
1: Pues yo creo que se están empezando a hacer esfuerzos para... Mmm, yo puedo hablar de lo que conozco y, de, y, y saber de dónde sí están dando algo de formación al respecto, pero son muy poquitas universidades en las que se está... Digamos, tampoco hay como una existencia a nivel de... de, de no sé, de ascofame, de, de facultades donde diga, donde diga, es que tiene que haber, yo creo que se está trabajando en eso, pero todavía mmm, estamos en camino lento, muy Seguro, lento para, para lograrlo.
0: Porque sí. también algo en el cuidado paliativo, que al fin y al cabo creo que total, con, el, con la total. persona que tiene el padecimiento, hasta cierto punto es un cuidado paliativo el que le estamos dando, ¿no es cierto?
1: Sí, yo ahí quisiera anotar algo que me parece súper importante y es cómo, cómo cambiamos el concepto de cuidado paliativo y cómo claramente uh -huh. la demencia y todas las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, etcétera, eh, esclerosis. Eh,
0: lateral, múltiple. Múltiple
1: esclerosis lateral, etcétera, todas esas son enfermedades susceptibles de cuidado paliativo y entre más temprano lo hagamos, mejor. ¿Sí? Y sobre todo en los pacientes con demencia. O sea, es que el momento del diagnóstico es un momento de oro para que la persona pueda decir qué quiere y qué no quiere y cómo quiere que su final de vida sea manejado, sea acompañado, ¿por quién? Porque el problema de las enfermedades, digamos, de, que ocasionan trastorno cognitivo es que la persona se va desconectando. Cada vez se va desconectando más y entonces empiezan los familiares y los profesionales de la salud a decidir por la persona cuando si uno hace el diagnóstico y lo habla con el paciente y está formado para hacerlo, pues puede incluir a la persona y la persona, sí, durísimo, claro, la digamos la mayor dificultad que tengo yo es que no le diga a mi mamá, no le diga a mi papá, no le diga y yo creo que si algo por lo si algo defiendo es esa, ese principio ético que nos enseñan a todos cuando nos graduamos y es, es que el problema o las situaciones de la persona enferma el cerco del silencio es difícil de, de, de romper y tiene que estar uno formado para hacerlo pero yo sí soy una fiel defensora de que la persona con deterioro cognitivo pueda decidir desde el principio
0: que importante eso me parece supremamente importante y no empezar a pensar en eso en que de pronto la persona mayor en donde es el sitio que hay cantidad hasta de, de, de anécdotas, historias en un rincón ah, ya, oh, ya mi papá, mi mamá se le olvida todo qué problema, eso ya no le digan nada porque no, dejémoslo más bien por allá, que tico y si de pronto empiezan a no controlar sus esfínteres entonces se va volviendo un problema mucho más grave quisiera doctor aprovechar un tiempo para que habláramos precisamente eso de las personas cuidadoras, de los acompañantes ¿cómo, cómo con, en su experiencia, cómo es esa vivencia?
1: Pues, importantísima Gracias también por poner el tema porque es que es fundamental entender que igual que en la pediatría, en la geriatría, y no quiere decir que las personas mayores sean niños, acá también aprovecho para dar mi cuña, o sea, una persona mayor es una persona con una experiencia de vida de 60, 70, 80, 90 años, que por favor no lo cataloguemos como un niño y menos a una persona con, con deterioro cognitivo. Entonces... Eh, pero sí compartimos que en pediatría y en geriatría pues son las etapas vulnerables de la vida en la cual necesitamos de otros, ¿sí? Empezamos a necesitar más apoyo. Entonces los cuidadores son fundamentales y requieren también la atención de los médicos, ¿sí? Yo, digamos, por principio no hago un proceso de acompañamiento si no logro hacer una reunión familiar con, con los cuidadores, digamos, eh, contratados, formales, o, o, los, o las empleadas que acompañan y con la familia, porque como les dije la segunda, digamos, la segunda estrategia de manejo que fue, que, que fue la que les dije que es para mí más importante es entender la enfermedad y tener estrategias asertivas para cuidarlos eso por un lado y por el otro, pues cuidar no es fácil yo siempre les digo en los entrenamientos a cuidadores que les hago a, a los familiares de mis pacientes y a los cuidadores de mis pacientes, cuidar es para machos y no para muchos ¿sí? Y hay que tener herramientas, ¿sí? Desafortunadamente en nuestro país terminan cuidando por, por default, porque no hay nada más que hacer, pero esto no solo se necesita conocimiento, sino que se necesita mucha vocación. Entonces creo que eh, en el país y a nivel mundial, esto es una situación a nivel mundial, estamos cortos de empezar a, a, a darle como más lugar a la, al cuidado como una profesión afortunadamente en Colombia ya hay una ley de cuidadores que ya por lo menos existe, ya la ley de cuidadores fue aplicada, que si le falta un montón, claro, porque como tú sabes, estamos en el país de la legislatura y de las leyes, pero una cosa es tener una ley y otra reglamentarla e implementarla. Así es. Pero pues yo lo veo como, bueno, ya por lo menos tenemos algo, que si es perfecta, no, pero bueno, algo, algo en que apoyarnos, algo de que cogernos.
0: Bueno, y eso es importante porque con base en eso lo podemos eh, apoyar, pero digamos, eh, estaríamos, estamos muy lejos, por ejemplo, de que finalmente se considere como una ocupación entre la parte afectiva, por ser mi familiar, pero como me voy a quedar sin trabajo de pronto como esto, como una ocupación, estamos muy lejos de que se lograra eso, o hay países eh, del primer mundo en donde a ese cuidador, reciba una, un estipendio mensual que le permita vivir y cuidar a la persona, o en ese caso ya cuando una persona está con mucho compromiso cognitivo de economía, etcétera, entonces mejor, es mejor institucionalizarlo. ¿Cómo, cómo ve usted esa, es, esa expectativa?
1: Ok, entonces dos, tres cosas. Hay países en que eh, la, la, el cuidado está profesionalizado y Digamos, hay más oportunidades y más eh, beneficios para la persona que se dedica a cuidar, pero pues son muy pocos. En Colombia lo que dice la ley es que por lo menos ya la incluyen en seguridad social, ¿sí? Porque es que eso era una cosa que pasaba, que además que cuidan, pues se quedan sin seguridad social y el cuidado es un factor de riesgo para enfermarse y para denunciarse, ¿sí? Si uno no tiene una buena asesoría y acompañamiento y no aprende a autocuidarse, entonces, por lo menos ya lo que dice la ley es que les tienen que dar seguridad social y que las instituciones, las CPS y las IPS están en obligación de formar, ¿sí? de capacitar a los cuidadores y de, de una manera, porque pues, es una manera de cuidarlos, ¿vale? Y eh, lo último que iba a decir se me fue, que fue lo último que me preguntaste.
0: Sí, cosas también, y hablamos precisamente del cuidador, que si había un, un estipendio o un pago. Eh, eh, como, un, eh, como un honorario o un salario por el, el, el cuidado, o si finalmente esa persona que ya está perdiendo cada vez más autonomía, que se nos puede salir a la calle, que se nos puede perder, se debe institucionalizar.
1: Vale, yo creo que la institucionalización es, debe ser un concepto médico, ¿no? Eh, creo que lo, 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 lo correcto es apoyarse uno en su médico tratante para definir si lo institucionaliza o no. Desde el enfoque geriátrico, pues nosotros defendemos que la persona esté en su casa la mayoría del tiempo. Sin embargo, el criterio para decir hay que institucionalizar es que esté mal cuidado en su casa. Y una causa muy frecuente de, de un cuidado no asertivo es la sobrecarga del cuidador. ¿sí? Entonces sí creo que y la invitación es a toda la audiencia que nos oyen a tener un médico tratante que los acompañe, que los guíe de manera cercana en esta situación, porque eso hace la diferencia. Eh, en la forma como uno transita el acompañamiento de su familiar con deterioro cognitivo o demencia. Entonces, eh, pues la institucionalización depende, pero sí, muchas veces hay que institucionalizar y hay que quitarle el estigma y el miedo a institucionalizar, porque es peor que esté mal cuidado en la casa, que, que esté este cuidado en su juicio. Exacto.
0: Disculpen, María Lucía, vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos. Luego de esta pausa, doctora María Lucía, le pido el favor que hablemos eh, unos minuticos sobre el, el, ese burnout, de la sensación de fatiga, de cansancio que puedan padecer las personas cuidadoras. En segundo lugar, eh, que nos dé los consejos. Usted que tiene amplísima experiencia en esto, para que no nos dejemos coloquialmente alcanzar del Alzheimer. Y por último, verdaderamente, si los medicamentos que hace poco, no recuerdo su nombre, estaban anunciando por la televisión, Sí, de verdad va a contribuir a, a, a mejorar el Alzheimer o a, a curarlo, no creo, pero bueno, por lo menos a contenerlo y hasta o hasta donde solamente son publicidades comerciales. Háblenos de eso, por favor, doctora María Lucía.
1: Claro que sí. Entonces, con respecto a la primera eh, pregunta, el burnout o el, la sobrecarga del cuidador es algo que hay que estar muy atentos eh, y la solución es levantar la mano, pedir ayuda, eh, porque hace la diferencia total el problema para mí más importante del burnout eh, son dos cosas. Primero, pues que cuando uno está agotado, pues el cuidado no va a ser asertivo, incluso, inclusive puede haber algo de, suena fuerte, pero así es, de maltrato sin querer, por uh -huh. un lado. Y segundo, las personas que cuidadoras que no se cuidan, y están en burnout, pues aumentan su riesgo de enfermedad mental, ya lo hemos hablado todo el tiempo pues en, durante esta conversación en algún momento, y aumenta el riesgo de depresión, de ansiedad, que a su vez, como lo dijimos ya, es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Y los estudios demuestran que los cuidadores tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo que los que no son cuidadores de una persona con demencia. Eso por ese lado. Con respecto a... Eh,
0: el, el, la, la, los estilos de vida que debemos adquirir con su experiencia y lo que usted educa en su consulta habitual y que nos puede servir pues que los jóvenes que nos estén escuchando empiecen a adquirir esos estilos de vida que nos vayan, bueno, a prevenir o por lo menos que se haga una expresión más eh, tenue, más suave de la enfermedad.
1: Vale, muchísimas gracias, súper pertinente esta pregunta y como geriatra me pongo feliz porque hay que desmitificar todo el tema, todo el tema de la vejez y hay que entender que el envejecimiento comence, comienza cuando nacemos y eh, termina en la vejez y la prevención hay que hacerla desde inútero, ¿no? Ahí sí yo digo que los pediatras y los geriatras deberíamos aliarnos muy bien Ahí, porque, exacto porque es muy importante desde inútero, alimentarse bien, hacer actividad o sea que la mamá se alimente bien haga actividad física, construya relaciones sanas, haga lo que le gusta eh, evite el estrés y yo creo que pues, de, 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 de forma práctica a mí siempre me gusta acudir a la, al ikigai de los japoneses que dicen que estoy haciendo que me guste, que me da placer y yo dentro de, dentro de lo que hago en mi trabajo es tratar de Invitar a las personas que rodean a, a mis pacientes a construir su propio envejecimiento saludable. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por nuestra vejez? Estamos yendo a controles, estamos controlando los niveles de azúcar con la comida, con el ejercicio. Estamos controlándonos la tensión arterial. ¿sí? Todo eso es lo que hace la diferencia en que cuando lleguemos a la vejez tengamos menos probabilidad, por lo menos dependiente de nosotros, de que desarrollemos un deterioro cognitivo.
0: El alcoholismo, tabaquismo, el trabajólico, ¿qué tanto predispone que se desarrolle un Alzheimer?
1: Total. El alcoholismo hace que eh, haya una demencia o un deterioro cognitivo secundario, que no hablamos de eso, ¿no? El secundario Alzheimer, el secundario el Parkinson, el secundario el VIH, ¿sí? Y es totalmente, pues, es muy importante tomar, porque yo creo que tomar es parte de la vida, pero de manera moderada, ¿sí? Uh -huh. El, el el cigarrillo, pues suspenderlo aumenta el riesgo de, de enfermedad eh, cardiovascular, de accidentes cerebrovasculares, que son una es la segunda eh, causa de demencia más frecuente, la, la demencia vascular. Entonces también es súper importante eh, controlar, es, pues cesar el, tabaco, el consumo de tabaco y alcohol.
0: Y en cuanto a los alimentos, carbohidratos, gluten y el uso de probióticos, ¿qué tanto ese constituirían, pues, la moderación de estos y o el incremento del, del, del uso de los de los probióticos, qué tanto sí influye en el desarrollo del Alzheimer?
1: Eso es todo un tema para otra, ¿Otra eh, para, ¿no? para otra conversación y es todo el tema que está muy en muy de boga, muy en, en moda, que es el tema de la microbiota. no Hoy en día se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y pues ese segundo cerebro produce todas las sustancias químicas que nos permiten estar bien. Aumenta la serotonina que es la que nos indica depresión, aumenta la oxitocina, que nos da bienestar, está la dopamina, que la disregulación de la dopamina es una de las causas de, todo, de, pues de todas las alteraciones eh, relacionadas con, con las demencias y con el Alzheimer. Y una dieta pues, antiinflamatoria, eh, pues ayuda a que estemos mejor, que nuestro sistema inmune esté mejor con el tema de todos los probióticos. Entonces, es una súper, es una recomendación muy importante hacerla. Como siempre digo, pues, formulado, ¿no? O sea, yo sé que con el Internet todos los días todos somos expertos en todos y es válido, pero pues también, pues, mire, mire de quién se asesore y mire en qué invierte su dinero, porque claramente, pues, esto no lo cubre el POS o la EPS. Entonces, pues, para tomarse algo que realmente tenga evidencia que funciona.
0: Excelente. Y una última pregunta, eh, lo de los medicamentos que tanto se anuncian, ¿son solamente publicidad? ¿Son solamente comercio? ¿De que ya prácticamente está lista la cura del Alzheimer? Lo han dicho recientemente, no recuerdo el nombre de lo que están han publicado por los noticieros. Y se vuelve cuestión de lo que usted misma decía, de Internet, de Google o de noticieros.
1: Sí. Desafortunadamente, como lo decíamos hace un rato, en el siglo XXI pues todavía no tenemos el medicamento que es. Afortunadamente se están haciendo esfuerzos gigantes con inversiones monumentales para sacar medicamentos que prevengan o por lo menos que detengan el Alzheimer. Y toda la, la investigación se está, está encaminada a utilizar eh, medicamentos parecidos a las terapias contra el cáncer que tienen, digamos, una... Mecanismo de acción a nivel inmunológico y de modulación de la inflamación. Eh, recientemente eh, la FDA probó uno, pero realmente de aquí a que eso llegue a Colombia, bueno, de, ahí, de aquí a que realmente cada vez que se saca un medicamento, pues los medicamentos tienen que pasar por muchas fases de estudios clínicos para realmente salir al mercado. Y una vez salen al mercado, pues todavía también toca seguir estudiando cuáles son los efectos secundarios, cuán, cómo responde la población. Entonces, pues, claro... Eh, la, la, la demencia es una epidemia de salud pública no igual que lo fue el covid y todo eso pero aún peor no uh
0: -huh. porque además
1: es silenciosa entonces pues claro los laboratorios y todos los países y todas las asociaciones tienen afán de decir que hay algo para el, para para prevenirlo y para manejarlo yo lo que siempre hablo con las familias es hagamos lo que sí tenemos seguro y qué es lo que tenemos seguro pues a, a hacer todos los eh, tener el estilo de vida saludable de todo lo que hablamos anteriormente, tratar de eh, tener controladas las condiciones que hacen que, que podamos desarrollar re, eh, mmm, Alzheimer más rápido, el azúcar, la comida, la alimentación, porque eso, pues eso es ya más real. Y pidamos y tengamos toda la fe y toda la esperanza de que se va a conseguir. Pero yo realmente, eh, desde mi perspectiva, pues digo piano, piano lontano, pasito, vamos mirando a ver qué va pasando, porque no es ninguna panacea lo que ya está probado.
0: Muy bien, doctora María Lucía, muchísimas gracias por toda su eh, información y educación que nos ha dado esta noche, nos ha aclarado muchísimas cosas, nos deja mensajes muy optimistas alrededor del manejo y de lo que se debe hacer, que hay los profesionales eh, competentes y comprometidos con este manejo y que necesitamos pues también familias, que se comprometan y pues ent se entiende el manejo, es algo de digamos una labor de equipo y pues que también socialmente lo atendamos, que los proyectos de salud etcétera los tengan incluidos, se hagan una planeación sobre la educación, sobre la educación eh, de los eh, futuros profesionales de la salud y de los que ya estamos para que esto se maneje adecuadamente. Y que pues que hay que seguir humanizando todas estas condiciones y no haciendo al lado al viejito, al viejito canzón, al viejito que esto, sino darle calidad de vida. Subo un último mensaje para nuestros oyentes, por favor, para despedirnos.
1: Bueno, pues primero que todo, de verdad agradec agradecerte enormemente la invitación y el espacio para poder poner estos temas sobre la mesa. Yo creo que alrededor del de envejecimiento y la vejez queremos tapar el sol con una mano y no hay peor... Eh, Peor eh, Daño, pues, actitud. Sí, actitud, Eso, gracias. Peor mm -hmm. actitud ante la, ante la vida que pues negar lo único que tenemos seguro y es que nos vamos a nos estamos envejec envejeciendo cada minuto que pasa y vamos a llegar a viejos si corremos con suerte y no, y no, y no morimos antes. Entonces, pues nada, sí, el mensaje final es. Eh, la demencia es una manera de estar en el mundo y depende de las personas que rodeamos, esas, a esas personas que desarrollan esa condición, que la vida sea más amigable para ellos y para, y para todos, ¿no? Y hay muchas cosas por hacer. No es una enfermedad fácil de transitar, pero es posible hacerlo de una manera diferente asumir lo que está pasando y a buscar estrategias para vivir tranquilos y hacer vivir de una manera cómoda y con calidad de vida a las personas que tienen esta condición.
0: Gracias, doctora María Lucía. Todos a vivir felices, es nuestro propósito. Eh, vivir espiritualmente, nuestra emisora, que es una emisora católica espiritual, no alcanzamos a hablar de ese tema, pero seguramente que es bien importante. Algún día lo podremos tratar.
1: Fundamental, yo no sé, claro, porque es que el tiempo, pero para mí eso es lo que yo más, yo me dedico a acompañar un, un final desde lo espiritual, ¿no? La espiritualidad cada vez está más demostrada y la espiritualidad en los cuidadores es fundamental, ¿no?
0: Que la excelente. espiritualidad
1: en los es fundamental entonces sí, es un tema muy importante que no sé por qué se me pasó, porque a mí Do me encanta
0: es que me que parece que, muy importante doctora, es que el tiempo es, también corre tanto, tan rápido que uno quisiera hablar mucho y probablemente sí. nos vamos a volver a encontrar acá para conversar de todas estas cosas tiene este micrófono para usted cada vez muchas que lo gracias. necesite con mucho gusto, bueno
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación un saludo muy especial a toda la audiencia y uno muy especial también para ti
0: bueno, gracias doctora María Lucía para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares y hasta la próxima semana.